0: <lacht> ja, wir sind, auf allen, wir sind auf allen möglichen Arten und Weisen abgesichert und was ganz sicher ist, ist, dass ich euch jetzt begrüße zu unserer zweiten Folge des Updates vom 29.08. Bist du so blöd, wir müssen noch ne? klatschen.
1: Echt mal, ich habe gerade erst die äh, Okay, Aufnahmen
2: wir lassen starten. das jetzt drin und du schneidest, also. du musst jetzt diese Folge schneiden, weil du bist jetzt daran schuld, Malte, ja? Und wir klatschen jetzt wir klatschen bei jetzt. 35 Moment. und du kannst das hin und her schneiden, wie du willst. Richtig. geil, finde ich, wenn ich will, du raus so ein Klapp, 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 Klapp Klapp machen würdest. Das wünsche ich mir jetzt, deswegen musst du es jetzt machen. Und äh, jetzt, du darfst weiter moderieren in drei, zwei.
1: Kann ich noch von vorne anfangen? Nö. Ja, oh, das ist traurig. Das behältst du jetzt so drinne, das wird Jetzt sag mal, worum es geht, Malte.
0: Wir sind bei Update los? 2 vom 29.08. von Gespräch unter 5 Äuglein. Ähm, bei der ersten Aufnahme heute war die Technik verkackt, äh, bei der Aufnahme jetzt äh, bin ich komplett random unterwegs, aber wir sprechen heute erst einmal über Serien, dann ein bisschen über Videospiele und am Ende schauen wir noch, ob irgendjemand irgendwem Hausaufgaben aufgeben möchte. Seid ihr gespannt? Ja.
1: Wie ein Flitzebogen.
0: Mhm. Ja, die beiden Stimmen, die ihr gehört habt, sind äh, Mike und Marvin und ich Hallo. bin Malte und damit... Hallo. Legen wir los. Äh, wer möchte denn anfangen mit Serien, mit dem großen Themenbereich Serien?
2: Ich habe nur eine Serie gesehen und die aufmerksamen Zuhörer werden sich das schon denken können, welche das ist. Die letzten Wochen habe ich mich ja dem The Sopranos Thema einmal hingegeben. Und habe im letzten Update verkünden können, die erste Staffel bereits gesehen zu haben. Und angekündigt, dass ich wahrscheinlich im nächsten Update Staffel 2 gesehen haben werde. Und Überraschung, ich habe Staffel 2 und Staffel 3 gesehen. So. Surprise. Der Anstieg, ja, der Anstieg im Tempo ist begründet. Nicht, weil ich einfach viel weniger was anderes gemacht habe, sondern weil Sopranos richtig, richtig gut ist. Und es ist Es nimmt so langsam das heißt, zu so langsam, es nimmt echt ordentlich Fahrt auf. Ich weiß, ich habe noch drei Staffeln vor mir. Also vier, fünf und sechs. Ne? Und dann wohl eins der besten Staffel, äh, beziehungsweise Serienfinalens aller Zeiten. Ähm, ich habe absolut keine Ahnung, was noch passiert. Es ist extrem unberechenbar mittlerweile. Alles kann passieren und ich glaube, alles wird passieren. Und das bereitet mir eine unfassbare Vorfreude es wird handwerklich besser. Ich habe ja gesagt, hm, vielleicht werden die irgendwann mit ein bisschen mehr Geld ab Staffel 2 oder 3 und ne, wenn die wissen, die machen das noch ein paar Jahre, mal ein bisschen, ähm, bisschen mehr Budget ausgeben. So wirkt das auch. Ähm, es ist total geil, die Kinder oder, sage ich mal, jungen Erwachsenen in dieser Serie jetzt auch schon mitwachsen zu sehen. In, ich glaube, während der, innerhalb der Zeit der Serie selbst müssten wir jetzt so ungefähr vier Jahre drin sein also an Zeitspanne, die bereits mhm. erzählt wurde. Ähm, und das heißt, Leute gehen aus College oder sind mit der Highschool fertig, müssen woanders hin und sind erwachsen genug, um Dinge zu machen bla bla bla. Also es wird verstrickter, auch innerhalb der Familie. Wir kriegen nicht äh, ein Jahr lang nur einen Monat erzählt, sondern es geht wirklich über eine große Spanne. Und die zweite Sache, an der ich die Zeit extrem gut messen kann, ist eben, dass Tony Soprano, der Hauptcharakter aus The Sopranos, ja zur Psychotherapeutin geht. Ähm, und mit der passieren auch einige Dinge und zwischen den beiden wird es kompliziert, weil man sich irgendwann nicht mehr mag und dann, keine Ahnung, ist es ist halt kompliziert. Ne? Weil er ist halt ein Mafia-Boss, so der, der, Mafia der zum Psychiater geht. Das ist halt einfach nicht so leicht. Ähm, die sind jetzt aber auch schon über drei Jahre oder fast vier Jahre irgendwie in dieser Behandlung miteinander in irgendeiner Form. Und das ist auch total geil, weil das eben so eine ganz bestimmte Ebene hat, die eigentlich außerhalb der Haupthandlung um diese Mafia-Familie herum eigentlich ganz abgekapselt davon passiert, aber ja gar nicht abgekapselt sein kann. Aber irgend ich weiß auch nicht, es ist, ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, echt wirklich absoluter, äh, ähm, absoluter guter Griff, muss man einfach sagen. Ja, ich weiß nicht, wann ihr damit
1: anfangt. Ich äh, sag euch nur, macht's, ähm, macht's ruhig. Irgendwann. Weißt du, wer das gemacht hat, wer der Showrunner war und ob der noch andere Sachen gemacht hat? Weißt du das zufällig?
2: Habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts im Kopf. Das tut mir total leid. Da bin okay. ich jetzt ein bisschen unvorbereitet. Ähm, ja, ja, ich kann nur. das gern zum nächsten Mal mal irgendwie raussuchen. Raus ähm, es ist auf jeden Fall nicht so bekannt bis jetzt als dass ich den Namen aus dem Intro erkannt hätte und mir gemerkt hätte. Weil ansonsten hätte ich so das ja jetzt. Sagen wir mal so. Das muss überhaupt, das muss überhaupt nichts heißen. Nee, ja. genau. Ähm, aber wenn Gilligan kennt man ja dann auch irgendwie nach zwei Staffeln Breaking Bad, weiß man, oh, wenn der Name irgendwo dran steht, mhm. dann merkt man sich das. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, so Sopranos ging halt Ende 90er los, bis. Früher 2000er, deswegen bin ich jetzt auch nicht unbedingt die Zielgruppe mit äh, 90er-Jahrgang geboren worden zu sein, um da schon das geguckt haben zu können, um mir den Namen zu merken. Ja, so, aber ne? ja, deswegen ja will ich da jetzt auch nicht unfair werden. Mhm. Ähm, nee, habe ich jetzt gerade nichts, äh, nichts im Kopf, tut mir leid. Okay. Ja, aber Sopranos, richtig geil, jetzt kommt Staffel 4 und mal gucken, ob ich im nächsten Update wieder eine Staffel mehr schaffe, weil dann wäre ich durch.
0: Mal sehen. Ich, ich finde es auf jeden Fall spannend, weil ich den Ansatz mag, dass eben nicht nur ein kurzer Zeitraum abgegliedert wird, sondern dass es um über vier Jahre geht. Mhm. Ähm, weil sonst es kennt man das von Selin ja so, dass das ist so dann ist der Tag, dann ist der Tag, dann ist der Tag und dann hast du irgendwie, wie du schon sagtest, irgendwie über eine Season, die ein Jahr ja. geht, hast du dann irgendwie einen Monat erzählt. Mhm. Und wenn man ehrlich ist, in einem Monat passiert relativ wenig Character Development, aber in vier Jahren... Schon eher. ja weil
2: auf jeden Fall cool. Du hast halt irgendwie ganz typische Mafia-Themen mit irgendwie hintergehen äh, und Sachen heimlich machen und über Monate entwickeln und dann sagt irgendwie aber jetzt ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass er das so und so gemacht hat, vielleicht ist da ja was. Du siehst die ersten 13 Male, wo diese Person aber irgendwas gemacht hat, nicht, sondern erst, wenn es irgendwem anders auffällt und dann mhm. werden Gespräche irgendwie ganz anders angefangen und ich will was hast du gerade da gemacht, ich habe dich gerade erwischt, sondern vielleicht hätte man das vorher schon sehen können. Also es ist total komplex, einfach weil man ganz viel, was passiert, auch nicht sieht. Sondern nur dann Gespräche darüber sieht oder Ergebnisse sieht und überhaupt nicht weiß, ja. warum hat er den jetzt erschossen? Aus also dem Nichts. So für mich. Und dann wird mhm. das irgendwann aufgerollt oder halt auch nicht. Das weil gut. die Serie verkauft einen halt nicht für dumm. Und sie erklärt nicht alles. Und das ähm, finde ich sehr charmant. Mhm. Sehr ja, das war's von mir zum Thema Serien schon. Okay. Nein, hast du noch was geguckt? Ähm, ich
0: ja, ich habe mehrere Sachen geguckt, deswegen fange ich mal mit einer Sache an ähm, und zwar ähm, mit Only Murders in the Building habe ich okay, geschaut spannend. und zwar die erste Staffel und ein paar Folgen mehr, äh, das ist eine Serie auf Disney Plus, das ist ein Original, ist mit Selena Gomez, ähm, dann, wie heißt er? Steve Martin und Martin Short. Das kann
2: ja ähm. wohl nicht sein. Also erstmal hast du Sila Gomez zuerst erwähnt, was bei den anderen beiden Namen totale Frechheit ist. Und da musstest du Steve Martin auch noch ablesen. Was ist denn ja. mit dir falsch? Ich habe ich hab das,
0: hab das ganz bewusst äh, gemacht, weil als ich die Serie gesehen habe, ich habe die erste, ich, als sie damals rauskam, war ich so... Ich kenne die beiden Männer. Ja. Wer sind die nochmal? Und dann, als ich die Serie jetzt wirklich geguckt habe, ist mir das nach und nach eingefallen, mhm. wer die Leute sind. Ja, okay. Immerhin. Also ein sehr, sehr guter Cast mhm. ähm, mit den drei Hauptdarstellern. Ähm, quasi zwei ältere Gentlemen leben in einem ähm, sehr teuren Luxuswohngebiet oder Apartmentgebiet in New York. Und äh, da ist äh, unter anderem halt auch die äh, junge Selena Gomez, die darin wohnt. und die sind unglaublich große Fans von einem Podcast, einem True-Crime-Podcast. Und dann geschieht bei denen im Gebäude... Ein Mord scheinbar. Hm. Und ähm, die zufällig, weil gerade als sie alle die neue Episode ihres Podcasts hören wollen, ähm, werden sie alle aus dem Gebäude geführt. Und dann gehen die halt essen in einem Restaurant und stellen fest, ach, ihr wollt alle gerade auch diesen Podcast hören. Und darüber freuen sich die drei an. Ähm, die zwei älteren Herren, die kennen sich schon länger, weil die schon lange in dem Apartment wohnen, während das junge Mädel eben gerade erst eingezogen ist, mehr oder weniger. Und dann kommen die ganz schnell auf die Idee, ja, Moment mal, das kann ja gar kein Selbstmord sein. Und das stimmt ja alles gar nicht, was die Polizei sagt. Mhm. Und was wäre denn, Moment, können nicht wir einen True-Crime-Podcast machen, der das behandelt, wie wir den Fall lösen? Und das machen die dann auch. Und das ist so absurd. Das ist aber auch so charmant geschauspielert von den dreien. Also Selina Gomez so ein bisschen als die introvertierte, ich erzähle euch nicht alles und ich finde euch auch ein bisschen cringy. Klar. Und dann... Ähm Martin Short als der gescheiterte Theaterregisseur, der früher ein Riesenstar war und dann ganz furchtbares Theater gemacht hat, bei dem Leute gestorben sind. Oh ja. <lacht> Und ähm, Steve Martin als Schauspieler, der nur in den 90ern mit einer Serie bekannt war und seitdem von seinem Fame lebt. Das ist einfach ein super. Und er
2: war in da dieser haben, Serie... Da haben sie aber ihre, ihre echten Charaktere auch ganz charmant irgendwie mit drin verpackt, weil irgendwie stimmt es aber halt... Ähm, Sie sind nicht gescheitert, sondern ja. ne, sehr große Namen in genau dem, was sie da auch gemacht hätten. Nur halt nicht in Kacke. Ja.
0: Und das ist so schön, wie sie sich dann, wie sie dann erstmal sich Geldgeber holen, um diesen Podcast zu machen und dann kriegen sie einen Sponsor für mehrere zehntausend Dollar. Das ist alles so absurd, aber es ist wirklich sehr, sehr charmant gemacht und es ist dann auch sehr viel tiefgehender, weil die dann erfahren, wer war denn dieser Junge, was hatten der Junge, was ist, könnte denn denn passiert sein, wie tickte der denn so ähm, und dann stellt man fest, ach, vielleicht sind nicht alle in dieser Dreierrunde so ehrlich miteinander und mhm. haben vielleicht was damit zu tun oder vielleicht auch nicht und ähm, das ist sehr spannend. Wie gesagt, ich bin jetzt anderthalb Staffeln drin. Es gibt ähm, zwei, ne? Ich meine, es gibt zwei oder drei. Ich glaube, vor schon. kurzem
1: ist die dritte gestartet. Ja, mhm.
0: ich, die dritte müsste jetzt vor kurzem gestartet sein. Also scheint ja so. auch
2: für für Disney erfolgreich zu sein, ne? Und anzukommen. Ja.
0: Und ich weiß War von cool. Interviews und von dem, was ich gesehen habe, dass ähm, die drei Hauptdarsteller auch sehr gut miteinander auskommen. Die haben eine sehr gute Chemie. Und mhm. kann ich ist von mir eine Schauempfehlung für alle, die so ein bisschen Crime mögen, aber auf absurd. Also.
2: Ja, und halt Comedy wahrscheinlich, ne? Und Comedy. <lacht> Viel Comedy, ja, weil, sehr
0: lustig. Ja. Ähm, unter anderem Sting spielt in zwei oder drei Episoden mit, also der mhm. Sänger Sting. <lacht> und ähm, das ist auch sehr fantastisch. Es werden zwischenzeitlich Hunde vergiftet und es ist. na, Es ist, ist alles so und man, man weiß nicht. nicht wer und warum und. Ach, es ist schön. Und es ist so ein bisschen Feel-Good mit Spannung. Und das ist eine schöne Mischung, die man jetzt nicht so oft hat.
2: Ja, das stimmt. Ich konnte das auch bisher überhaupt nicht einschätzen, was das sein soll. Ich habe meinen Trailer gesehen und dachte so, ja, okay. Vielleicht ist mir das ein bisschen zu seicht. Und, weil ich mag die beiden ähm, Herren, die beiden Gentlemen, wie du sie genannt hast, doch sehr, sehr <lacht> gerne aus ihren ganzen Comedy-Arbeiten. Und kenne auch ein paar Specials von denen, die sind total gut. Ich weiß nur nicht, ob ich Selina Gomez da ähm, das zutraue, dass sie da mithalten kann. Und deswegen habe ich dir irgendwie keine Chance gegeben dieser Serie, weil ich oh, dachte, ob in der mithalten Kombinats kann. Aber in ist der schwierig. Kombi Aber wenn du jetzt sagst, das Thema ist halt total cool und es ist charmant. Du hast jetzt 17 Mal gesagt, es ist charmant. Das ja. Äh, äh, ist ja erstmal ein sehr sehr gutes Adjektiv. Und vielleicht. Also Isolina
0: äh, ich ist da nicht rein. die nicht die beste Schauspielerin, glaube ich einfach. Ne, das muss man halt so sagen. Ähm, die macht den Job aber sehr, sehr gut. Die mhm. Rolle passt sehr, sehr gut zu ihr. Und sie hat eine sehr gute Chemie mit den anderen beiden, die aber schon... Also die Rolle von Selena Gomez ist interessanter, aber schauspielerisch macht, tragen die anderen beiden das so ein bisschen mit.
2: Ja gut, bei Und 60 Jahren äh, Showbusiness-Erfahrung. Ja, natürlich. im Vergleich zu ihren 10. Ja. Ja, ja,
0: klar. Ja, ähm, ist, glaube ich, auch mit einer der ersten großen Celina Gomez-Rollen seit langem. Sie hat ja mhm. schon ein paar Filme und so gemacht. Ähm, aber äh, ich glaube, das ist das erste, halbwegs ernstzunehmende, was sie seit langem macht. Und dafür macht sie es extrem gut.
2: Cool, das ist doch gut, dann kann das doch nur äh, besser werden. Jo, auf jeden Fall. Okay. Vertrauen auf dich. Und dann, 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 dann rede
0: ich über, äh, ja, junger Padawan, rede ich doch mal über die Serie. Ich bin enttäuscht. Schwerst enttäuscht, dass keiner von euch Ahsoka gesehen hat.
2: Nee, du hast mich noch gar nicht gefragt. So Habt ihr sie gesehen? Nö. Nein. <lacht> <Ich> doch, <lacht> die erste Folge, doch, die erste Folge. Die erste Folge. Ich habe noch nicht okay, gesehen. ich, ich habe die ersten er, beiden Folgen gesehen. Erstmal erst mal auf den Tisch hauen und dann fragen, ja. oder vielleicht, also vielleicht doch nicht? Oder? Also,
1: nee, ich gesehen, wusste das, weil wusste, du das gesagt hast, gesehen? du
0: hast nur Sopranos gesehen. Und, äh, ja, das
1: stimmt. Und ich habe keine Serien gesehen. Genau. Ja. Aber, okay, fair. Äh,
0: über Soca kann man ganz kurz abhandeln. Äh, sind ja nur zwei Folgen raus bisher. Ähm, sieht sehr cool aus. Ähm, hat einen sehr schönen Look. Die Schauspieler, die daran beteiligt sind, mag ich alle sehr. Ähm, die machen alle einen guten Job auf jeden Fall. Und ich habe auch ein paar Folgen Endor zwischenzeitlich geschaut. Und für mich fasst Soca besser das Star Wars-Feeling ein als Endor. Ich habe mich bei Soca direkt zu Hause gefühlt bei, bei Star Wars. Und das hatte ich bei Endor nicht. Und ähm, das finde ich sehr gut. Das ist, finde ich, ist ein sehr schöner Start für die Serie. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Mike, wie war dein Feeling zur ersten Episode?
2: Puh, äh, ja, das ist irgendwie, habe ich so ein ambivalentes Verhältnis zu, zu zur ersten Folge. Ich fand, ähm, gemessen an anderen Pilotfolgen von Serien, Mhm. die sich wahrscheinlich mehr behaupten mussten als eine direkt schon ganz geplante Staffel oder drei. So, das ist nur ein anderes Verhältnis, was so ein Pilot eigentlich normalerweise machen muss. Fand ich den Film Piloten schon ganz schön schwach. So ähm, Ja, voll. Ähm, irgendwie habe also hab ich wenig Star Wars Gefühl gehabt. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass mir das optisch zu clean ist. So Ach, krass. Ja. Weil das sah alles ein bisschen zu glatt gebügelt aus, ein bisschen zu perfekt, ein bisschen zu klar beleuchtet. Ich weiß aber nicht, ob das nur an dem, so also was so eine Tageslaune war. Ähm, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, so sehr, dass ich es jetzt so benennen kann. Also muss ich irgendwie. Ist mu muss da irgendwas dran sein, für mich zumindest, keine Ahnung. Ich, ich werde das, 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 werd das auch weiterschauen. Ähm, aber ich war jetzt noch nicht so. Ähm, also mich interessiert Ahsoka mehr als Andor. Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch ganz gucken. Ähm, ich kann noch überhaupt nicht einschätzen, wohin die Reise von der Story so geht. Ja, Artefakte, äh, nee, irgendwas da, keine Ahnung. Es ne? ja. ist ja immer irgendwas zu finden und zu machen und zu verhindern. Tut mir leid, ist jetzt total unfair für alle, die das total Fan sind. Äh, aber ja, was soll ich machen mehr? Weiß ich gerade nicht. Die Tatsache, dass ich aber nicht mehr darüber weiß, spricht auch nicht unbedingt für die erste Folge. Vielleicht hatte ich auch schlechte Laune. Who knows? Vielleicht muss ich noch mal anfangen. Wenn dann glaub, irgendwie drei, Folge, drei am Stück sind oder so, dann muss ich vielleicht noch mal gucken. Ja,
0: das würde ich auch empfehlen, weil die erste Folge ist einfach nur ein Setup für, hier ist der Cast der Charaktere eigentlich. Ähm, dass du siehst, hier kommt der Charakter, der Charakter, der Charakter, die sind da. Und dann geht es in der zweiten Folge, wird ein bisschen mehr erklärt, was wollen die denn eigentlich? Ja, richtig?
2: ich, ich weiß was, was du meinst. Äh, ist für mich kein Argument für eine gute Pilotfolge. Ist ein Argument Stimmt. für, ihr habt euch verplant bei der Pilotfolge und hättet die Pilotfolge doppelt so lang machen müssen, wenn ihr zwei Folgen braucht, um das Intro zu machen.
0: Das Argument verstehe ich voll und ganz. Und dann ist mach halt auf jeden Fall der auch Pilot länger,
2: ist nicht unüblich. Außer du willst ja. halt jede Woche eine Folge in gleicher Länge rausbringen, weil du Leute bei der Stange halten willst, weil das das Disney-Konzept ist.
0: Und das wollen die auf jeden Fall machen. Ich ja. werde es auf jeden Fall weiterschauen. Marvin, wirst du es dir überhaupt anschauen? Du wirktest im Vorfeld jetzt auch nicht so gehypt drauf.
1: Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, ähm, auch weil ich jetzt durch einen anderen Podcast, äh, dem ich sehr vertraue, gehört habe, oder er über die ersten beiden Folgen gesprochen hat und das, was er erzählt hat, hat mir doch sehr gefallen.
0: Die Man mhm. Cave?
1: Ja. <lacht> und ähm, ja. ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Ich bin bei Star Wars immer noch ein bisschen zuversichtlicher äh, äh, als bei Marvel.
0: Ja, morgen kommt ja auch schon die dritte Folge raus. Ja, perfekt. Ähm, da ich, werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Das soll es aber erstmal zu Ahsoka sein. Ich habe noch eine letzte Serie geschaut. Das ist eine ältere Serie aus 2014. Und zwar habe ich äh, zwei Staffeln von der Serie The Strain geschaut. Sagt euch das irgendwas? Noch nie gehört.
1: Den The Name Strain ich auch gesagt. So bisschen bekannt von Netflix?
0: Es, nein, nee. Disney, Disney Plus. Guillermo del Toro.
2: Okay. Oh wirklich?
0: Ja, und zwar ist das eine Vampirserie. Ach natürlich. Und deswegen hat es die Reaktion sagt schon alles. Natürlich. Die Reaktion sagt alles also. aus. Deswegen wollte ich die Serie gucken. Ich habe halt, ich habe bei Disney Plus eingegeben Vampire. Echt, wirklich, so das gefunden.
2: Ich dachte oh, du bist großer Del Toro Fan und du weißt, nein, dass der Mann handwerklich nicht. total gute Sachen ich hab macht das, ich hab und Atmosphäre und so.
0: Ich habe nee, das erst erfahren, Vampir als
2: das stand dann Guillermo del Toro Und da war ich Gib so. Gib mir Vampire Disney, ich will Blutsauger.
0: <lacht> Und ähm, das ist super. sehr, sehr spannend. Also du hast absolut recht. Es ist atmosphärisch sehr geil gemacht. Es ist ein bisschen, was heißt ein bisschen? Es ist Horror esque. Es ist eine sx Serie. Nicht, okay. Mhm. okay. Es ist, es, es ist kein Disney Original. Es läuft bei mhm. Disney. Also ähm, es ist jetzt nicht durchgängig richtig gruselig. Aber es hat schon so einen Horror-Flavor. Es ist super schön inszeniert. Die Vampire sind auch nicht typisch Vampire. Also die sind weder wie Blade, so dass sie halt Eckzähne haben und dich beißen, noch wie Twilight, sondern die sind eher wie ein Parasit, der, also du wirst infiziert mit einem Parasiten und deine ganze Biologie verändert sich, dein ganzer Körper verändert sich und du hast wie so eine Art, Bisschen wie bei Left 4 Dead, äh, der, ähm, der, einer der Zombies, der mit der Zunge dich schnappen kann. Du hast so einen guten anderthalb Meter lange Zunge, mit der du Leute beißen kannst quasi. Und dadurch saugst du dann dein Blut und infizierst die Körper auch automatisch. Und äh, sind also ein bisschen gruseligere Monster-Monster, sag ich mal. Okay. Nicht,
2: mhm. ähm, Keine nicht mehr angsteinflößende Vampir-Vampire.
0: Genau, mhm. ähm, der Cast ist ziemlich gut, mir haben die meisten nichts gesagt, außer der Schauspieler, ähm, einer der Hauptdarsteller, der Argus Filch in Harry Potter spielt, ähm, der Name ist mir jetzt leider gerade entfallen, äh, der Hausmeister von Harry ah. Potter. Hm. Ja, mhm. ja. Ähm, der spielt eine sehr gute Rolle, der ist nämlich ein 90 Jahre alter Vampirjäger, der versucht den Meister zu töten und ähm, der Meister kommt nach Amerika und wir verfolgen nicht unseren typischen FBI-Agenten oder anderen krassen Revolverhelden, sondern wir verfolgen ein Ärzteteam vom Central of Diseases and Control und die versuchen, die... Versuchen irgendwie diese Krankheit aufzuhalten. Aber Natürlich werden auch Vampire ja. getötet und es werden auch wird auch gekämpft. Aber die versuchen irgendwie diese, die sehen das als Krankheit an und was ist es mhm. vielleicht auch? Weiß man jetzt noch nicht und versuchen ein Gegenmittel dafür zu finden.
2: Okay, jetzt muss ich mal was fragen. Du hast gerade dieses dieses äh, Polizisten irgendwas Ärzte-Team da irgendwie erwähnt. Ne? Das ist das jetzt ja. ist das jetzt irgendwie hier so CSI Vampire oder was? Nee. So ein Monster of the Week so ein, oder Bones oder was auch immer. Es ist für mich nee. alles, tut mir leid, es ist alles das Gleiche. Nee, tats tats
0: tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, innerhalb der ersten drei Folgen wird New York komplett zu einem Art Kriegsgebiet, ähm, wo Vampire in der Nacht rumlaufen und Menschen töten und entführen und ähm, okay. ein, der Bürgermeister wird quasi gesteuert von einem Vampir im Hintergrund, mhm. dass er dafür sorgt, dass nicht die Nationalgarde anrückt und das Es ist, ist aber keine
2: Ärzte-Ensemble-Serie und Nein. das Problem sind Vampire, sondern es ist eine Vampirserie und wir verfolgen nur dieses Ärzte-Team, was weitaus größere Probleme ja. hat, als am Rechner zu sitzen und Daten zu lesen.
0: Genau, die haben weitaus größere Probleme, okay, verstanden. Mhm. mit dem Regelmäßig Weil das hätte mich jetzt wechseln. instant abgeturnt. Eine Person, das so ist, eine, ja. die zum Team dazustößt, ist ein, äh, ein Rattenfänger in New York, ähm, der so ein bisschen so eine I-don't-give-a-fuck-Attitude hat, der will alles nur zum Explodieren bringen Klar. und eine Hackerin, ähm, die mit ihrem Team dafür zuständig war, dass in ganz USA das Internet platt ist was der Meister halt äh, arrangiert hat und sie hat so ein schlechtes Gewissen, dass sie denen helfen möchte. Ähm, sehr, sehr spannend, sehr viele Twists, ähm, vor allem für Vampir-Fans, glaube ich, ganz groß, aber ich glaube auch für Guillermo del Toro-Fans ganz groß. Also wenn man den Stil von dem Mann mag, glaube ich, ist das eine geile Serie, um sich das zumindest mal anzuschauen, ähm, weil die Prämisse habe ich so noch nicht gesehen einfach. Also ich habe ja schon einiges im Vampir-Kosmos gesehen, das kannte ich noch nicht. Mhm. In der Umsetzung.
2: Den Schauspielernamen, den du für gesucht hast, ist übrigens David Bradley.
0: David Bradley, danke schön. Ich bin ja mit Schauspielernamen eh nicht so gut.
2: Allerdings. Ähm, okay, wie viel, wie viel gibt es ja. denn davon? Ähm, davon gibt ah, es vier Staffeln, ja. sehe ich hier gerade. 46 Episoden. Okay, das sind also. Ich kann nicht rechnen. 11 bis 12 pro Staffel? Ja. Ja. So. ja. Ja, konnte ich auch nicht, Was es, war nicht gerade. <lacht> ähm, <Ja. lacht> und 39 bis 48 Minuten, also keine 20 Minuten Monster Nein. of the Week Fernsehserienlänge, was ungewöhnlich ist, weil es auf Pro7 lief, habe ich gerade gelesen. Na gut. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Also halt also, auf Sky Atlantic oder hier bei uns im Free TV dann auf Pro7. Also waren das quasi zwei Werbepausen innerhalb einer, einer Folge dann. Okay. Ja. Das ist aber dann das, schon, das schon eine Entscheidung auch, für so ein ne? Abendprogramm, ne? Na gut. Ja.
0: Und ich meine mich zu erinnern, ich habe das ein bisschen recherchiert, dass das ursprünglich bei Fox hätte laufen sollen, ähm, aber die wollten daraus eher sowas Komödienmäßiges machen und daraufhin hat Del Toro gesagt: Auf gar keinen Fall mache ich daraus was Komödiantisches. Mhm. Ähm, und hat das dann halt zu FX dann halt gehabt. Habe ich
2: noch nie was von gehört und wenn Del Toro draufsteht, kriegt man das jetzt zumindest irgendwann mal so mit. Vielleicht war das einfach eine Zeit, in der ja 14 bis 17, ne? Ja, vielleicht habe ich mich da einfach mit was anderem beschäftigt. Ist total mir vorbeigegangen. Müsste ich jetzt Langeweile für haben, um das mal zu versuchen. Ähm, kann aber durchaus passieren.
1: Ich glaube, ich würde mir, wenn, mal einen Trailer davon anschauen. Mhm. Dann mal zu gucken, ob mir der Look gefällt, ob das irgendwie irgendwas in mir auslöst. Ja,
0: hm. verstehe ich. Ähm, ich bin ja großer Vampir-Fan, ich gebe mir ja alles, alles wo Vampir draufsteht, schaue ich mir erstmal an. Und, oder Vampir. Äh, ja. Oder Vampir. Ja. Ähm, und äh, das, das hat von mir auf jeden Fall, was das angeht, eine Schauempfehlung. Und äh, ich glaube, das kann auch anderen Leuten gefallen, die nicht auf Vampire stehen.
2: Okay, dann nehmen wir das so.
1: Cool. Jo. Marvin, was ähm, hast du denn so gesehen? Äh, ich habe keine Serie gesehen, aber dafür ein sehr langes YouTube-Video, was über eine Stunde ging. Und es mhm. geht um Elden Ring, das Videospiel von letztem Jahr, von From Software, ähm, Open World Action, RPG kennt, glaube ich, kennt, glaube ich, sehr viele Leute. Ich meine, das wurde äh, 15 Millionen Mal verkauft oder so.
0: Mhm. Also, Eines der größten Spieler aus dem Jahr.
1: Ja, ist auch ja. Game of the Year geworden, oh, zu Recht und, und hast du nicht gesehen. Ja. Bla. Äh, ist ein tolles Spiel. Ich habe allerdings ein Video dazu geschaut. Und zwar gibt es auf YouTube einen Kanal, einen Content Creator namens Vatividia. Und Souls-Like oder Soulsborn-Spieler, die kennen den Typen. Der ist nämlich, nämlich der, der die Hintergrundgeschichte zu den ganzen Souls-Likes von From Software und so weiter erklärt. Weil die Story, ja, die ganzen Spiele haben eine Story, die wird aber nicht mhm. klassisch erzählt durch Du bist der Held und du gehst jetzt in die in die Burg und rettest die Prinzessin, sondern die, sondern die wird sehr kryptisch erzählt mit Charakteren, die in Rätseln sprechen und jedes zweite Mal lachen die M merkwürdig und ähm, man muss sich Itembeschreibungen durchlesen und so weiter und ähm, es gibt halt auch Quests in diesen Se in diesen Spielen. Die sind auch sehr abstrus und man, es wird nicht gesagt, geh von Punkt A nach Punkt B, besiege da Monster C und geh dann zurück zu Punkt A. Mhm. Bring dem Artefakt Y oder sowas. Wird nicht gesagt, sondern du stolperst quasi über diese Quests in den From Software-Spielen. Im, ja. Im besten Fall. Im besten Fall. Und ist halt meistens Zufall. Und Vatividia hat halt eine Videoreihe, die nennt sich Prepare to Cry.
2: Mhm, und das ist der, der
1: perfekte Name, ja. Ja, ist es und erzählt dann halt in diesen in dieser Videoreihe äh, die Questlines erstmal wie die wie die Geschichte dann von diesen Quests ist und auch wie man die dann halt erfährt sage ich mal im Spiel und er hat dazu er hat das schon zu mehreren Questlines gemacht manche größer manche manche kleiner und jetzt hat er die für viele Fans beste und größte und komplizierteste Questline sich angenommen und zwar die Questline von Ranni der Hexe.
0: Oh ja, da habe ich auch oh, schon von. Was der, der habe ich, ich habe Elden noch nicht gespielt, aber den Namen kenne ich. Ja, das Rani, ist die
1: mit dem spitzen Hut, ne, die blaue. Ja, genau, oder? mit den vier, vier Armen und den anderthalb ja, ja. oder quasi zwei Gesichtern. Ähm, mhm. Und Ranni ist eine Hexe, die gibt dir auch ein sehr wertvolles Artefakt am Anfang des Spiels, wenn du am richtigen Ort bist, nämlich die Glocke, mit der du die äh, Geisteraschen beschwören kannst in bestimmten Arealen, mhm. die dir dann helfen und ja, Vatividia hat halt zu dieser Questline ein fast einstündiges Video gemacht und es beginnt erstmal mit wunderbar gezeichneten Illustrationen, die die Vorgeschichte erzählen vom äh, König Radagon und seinen drei Kindern, Raikard, Radan und Rani, mhm. wie die aufgewachsen sind und so weiter und irgendwann gibt es einen Cut und das Video beginnt mit Gameplay-Szenen und verfolgt dann deinen Helden, den man sich erstellt. Und wie er dann halt Stück für Stück diese Questline durchspielt. Und das ist so unfassbar gut inszeniert. Die haben da auch mit Mods gearbeitet, dass die aus verschiedenen Kameraperspektiven das alles oh, einholen cool. konnten und so weiter. Richtig gut. Äh, jede Dialogszene ist vorhanden. Man, es, es wird halt wirklich eine Geschichte erzählt. Und in manchen Szenen haben die die Kamera so angepasst, dass die quasi aus der Ego-Perspektive deines Charakters ist. Was im Spiel nicht möglich ist. Nur durch mhm. Mods. Und die haben das halt so eingestellt, dass du halt bei einem sehr wichtigen Kampf in dieser Questline, will ich jetzt nicht spoilern, mhm. ähm, wirst du halt von diesem Gegner aus der Ego-Perspektive verprügelt. Voll und uh. ganz. Und das ist unfassbar gut inszeniert mit Kamerafahrten und mit, Gespräch, mit Dialogszenen im Hintergrund und Musik und allem mhm. gut dran. Also wenn man auf Elden Ring und wenn man auf Dark Souls und so weiter und Vatividia kennt und das alles mag, sollte man sich das Video Age of the Stars auf jeden Fall mal anschauen. Das okay. kann ich empfehlen. Das ist, hat er auch selber gesagt, das ist das bisher aufwendigste und größte Video, was er gemacht hat. Und es hat sich voll gelohnt, ich war voll drinne. Klingt total
2: gut. Ja, ich habe ja Elden Ring auch nicht ganz gespielt. Ähm, was nicht. heißt, nicht nur nicht ja. ganz, sondern halt wie lächerlich wenig im Vergleich zu Elden Ring Spielern,
1: ne? Ja. <lacht> mal so. Ich meine, ich bin auch 40 ähm, Stunden oder so drinne, mein, mein Account und ich bin noch nicht mal in der Hauptstadt.
2: Ja, ja, so <lacht> so halt, ne? Ja. Ähm, und dann sich da, die Story und die Lore dahinter, ne, das ist ja der Fachbegriff für alles, was in dieser Welt so zusammenhängt, was man geschichtlich erfahren kann dazu, äh, was dir theoretisch äh, möglich ist zu lesen während des Spielens, äh, ist so unglaublich immens und, wie du schon gesagt hast, so verstrickt und unlinear erzählt, dass du fast mitschreiben müsstest bei jeder Beschreibung, von ja. jedem Wort, von jedem Charakter um dir selbst eine Map zu malen, was jetzt, was zu wem gehört. Und Gott sei Dank haben Menschen das schon gemacht. Dafür gibt es ja Lösungsbücher und so weiter und irgendwie so Lore und Wikis und bla bla bla. Ne? Weil sonst wirst du ja irgendwann bescheuert. Ähm, aber das halt aufzuarbeiten, ist ja nochmal eine andere Arbeit. Mhm. Ne? Und ich hätte es, bis du sagtest, dass die auch Mods benutzen und das äh, mit Illustrationen und so machen, hab ich gedacht, ja gut, jetzt kommt euch irgendwie sowas wie... Da läuft halt dann der Soundtrack von dem Thema von Rani oder von dem König Ramadan oder was auch immer der feiert, wenn nicht Weihnachten ist. Und äh, dann gibt's halt irgendwie quasi ein gut geschnittenes Let's Play. Dass du halt Szene an Szene an Szene siehst, die die gesamte Questline zeigt. Das wäre aber mehr oder weniger halt ein Questline-Tutorial ohne Kommentar von wegen, das mhm. musst du machen und dann musst du dahin und dann bist du da und dann passiert das. Ne? Ja. Ähm, das hätte ich jetzt blöd gefunden. Gott sei Dank ist es ganz anders. Ist es. Und also das finde ich total mehr. spannend, weil jetzt kriege ich dadurch Lust drauf, weil mhm. Elden Ring, ist, hat so eine tiefe, heftige Geschichte, das habe ich in so wenig, auch ungefähr 40 Stunden gemacht, in so wenig Dingen, die ich mir wirklich aktiv durchgelesen habe gemerkt, boah, da ist so viel zu holen und das ist so schlimm alles irgendwie ja und so tragisch und das dadurch halt so interessant, was die Leute so motiviert, warum die zu den Sachen und Menschenfiguren geworden sind, die halt dann im Spiel die gegenüberstehen, ähm, finde ich total spannend. Ich glaube, das gucke ich mir mal an. Macht das. Ich,
0: ist ja eigentlich nicht verwunderlich, dass die Story krass und groß und dramatisch ja, ist. Weil die ist ja von George R. R. Martin mitgemacht.
1: Ja, George R. R. Ähm, Martin hat ja die Geschichte geschrieben, 5000 Jahre bevor das Spiel beginnt. Also ja. äh, er hat quasi die Lore und die Hintergrundgeschichte, wie das alles entstanden ist mit dem, mit, der, mit dem Elden Ring und der Rune, die dann zerschmettert wurde, und mhm. Godwin, dem ersten Elden Lord oder Schlag so. Schlag mich keine tot, Ahnung. ich
0: habe keine Ahnung. Der hat halt das mhm. und
1: Miyazaki hat dann alles andere gemacht.
0: Aber da habe ich mal eine Frage, ähm, als jemand, also ich habe Elden Ring nie gespielt ähm, und ich bin ja kein Souls-Fan, mhm. weil ich ja ganz oft, mir sind die. Dinger auf zu schwer, weil ich keine Zeit ja habe oder auch ja, keine Lust habe, 16 Stunden reinzustecken, bevor ich das Gefühl habe, ich bin gut und dann kommt der nächste Boss und ich muss wieder 16 Stunden reinstecken. Ist nicht meine Art von Spielerlebnis. Mhm. Aber würdest du sagen, dass die Videos von dem oder solche Sachen, weil die Story finde ich ja grundsätzlich schon interessant, dass ich das für mich dann auch lohnen würde, als jemand, der Elden Ring selber
1: nicht zocken wird, wahrscheinlich? Ähm, du könntest dir die auf jeden Fall anschauen. Dir wird aber einiges fehlen, weil du durchs Spiel mhm. natürlich die Charaktere zumindest ein bisschen kennenlernst und auch mhm. weißt, wie die quasi in der Welt funktionieren, was für, die, was für eine Rolle die haben. Und auch dadurch kriegen die ja erst Gewicht, wenn du bei einem gegen einen Boss-Gegner kämpf, äh, Boss kämpfst. Und dass halt der halt so ein bestimmtes Gimmick hat, zum Beispiel bei Radan, ähm, kannst du ja ganz viele Companions zu dir rufen die dann mit dir auf einem riesigen Schlachtfeld gegen halt Radar kämpfen, mhm. um, ihn, um ihm halt seinen, seinen Kriegertod zu geben, als letzte Ehre. Und das ist halt etwas, was du als passiver Zuschauer vielleicht nicht ganz nachvollziehen kannst. Verstehen okay, kannst, verstehen. aber nicht nachvollziehen kannst. So würde ich das sagen. Ja, ja, aber ich ja, glaube, okay. du würdest auf jeden Fall ähm, die ganze Arbeit, die in den Videos steckt und auch das, was die Geschichte erzählt, das würdest du, glaube ich, schon. Ich glaube, es könnte dir gefallen. Du könntest. Es gibt da ein paar Videos von ihm, die sind auch nicht ganz so lang. Zum Beispiel über Alexander the Warrior Jar. Das geht, glaube ich, nicht mal eine halbe Stunde. Mhm. Das ist auch ein Prepare to Cry. Das kannst du dir vielleicht mal anschauen, so als Einstieg in diese Reihe. Weil alles andere, was der macht, das sind halt so, halt so ja, 15 Geheimnisse, die du halt in dem und dem Elden Ring Gebiet kenn find nicht finden mm. wirst oder sowas. Halt mit sehr viel Hintergrundinfo und dann macht er Unterschiede zwischen der englischen und der japanischen Übersetzung von den Texten und so weiter. Also, also fleißig sind die da. Der ist super fleißig, dieser Australier. Das ist doch geil.
0: Ja. Und ich äh, vermute, er ist Elden Ring-Fan. Oder er hasst es mm. so abgrundtief. <lacht> hat, ich glaube, dass er alles Man darüber wissen
1: vielen. Ja.
2: ja gut, aber das, ist, das trifft auf sein. alle Souls-Games ja. zu. Auf jeden Fall. schon. <lacht>
0: aber das klingt tatsächlich nach einem spannenden Video. Ich habe auch momentan so diese Ein-Stunden-Videos äh, für mich entdeckt. Mhm. Oder so ein bis anderthalb Stunden. Ich gucke mir gerade äh, Videos an zu Video äh, zu warum diese Serie gescheitert ist, oder also ab welchem <lacht> Punkt diese Serie schlecht wurde. Mhm. habe ich mir, kennt ihr die Serie von ähm, The Chilling Adventures of Sabrina ähm, von Netflix?
1: Mhm. Ja, ähm, und die, die Neuauflage der,
2: von vor ein paar Jahren. Ja.
0: Genau, mhm. und der dröselt auf, warum die Serie in den ersten ein, zwei Staffeln gut war und danach
1: furchtbar wurde. So, also Darfst du nicht irgendwie ein, so eine Verbindung zwischen Sabrina und Riverdale irgendwann?
0: Ja, der, der Typ, der den Comic glaube, gemacht das, hat ja, ja. und auch die Adapt äh, auch die der ähm, Regisseur war von der Serie, der hat auch Riverdale gemacht. Ah, und okay. das ist so das Archiverse nennt sich das. Das Archiverse. Ähm, das ist die Zirme. God. Auf jeden Fall, ich hab so momentan so eine gute Phase für so ein bis anderthalb Stunden video Essays, weil man die ganz gut beim Kochen oder so gucken kann. Hm. Und äh, das, das, das werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, weil das klingt nach etwas, was mir die Story von Elden Ring näher bringen würde. Finde ich geil. Hm.
2: Wir kommen jetzt mal zum Thema Videospiele. Da kann Jawohl. ich äh, dieses Update gar nichts beitragen, Letztes Mal haben wir über Gamescom gesprochen. Ich freue mich also auf das, was nächste Woche kommt, nämlich auf Starfield. Aktuell spare ich so ein bisschen äh, die Videospielzeit auf. Auch das ist gelogen. Ich habe einfach nichts gespielt. Tut mir leid. Was ist <lacht> denn bei euch passiert? <lacht> man ähm. kann ja nicht vorsparen, die Zeit, die man dann nicht mehr ja, hat. Ja. Du musst die ja auch irgendwann raus, weil du auf dem Spielplatz <lacht> Die gehen Zeit sollst. muss raus, ja. Richtig. Genau,
0: du musst auf, auf dem Spielplatz spielen gehen, damit ja. du dir Zeit anspielst. <lacht> War schön. Ähm, ich habe. Haltet euch fest. Ich habe ein Spiel gespielt, das würdet ihr nie damit rechnen, dass ich das gut finde. Hm. Vampire The Masquerade Song Das ist ja unglaublich, wirklich.
2: Und gleich sagst du noch, Zelda habe ich auch gespielt. Ja. verstand geblasen. Habe ich auch gespielt,
0: aber... Pst. Nee, ähm, ich habe Vampire The Masquerade Song gespielt. Wenn ihr euch erinnert, das habe ich mal auf der LAN auf der Carnival habe ich das gekauft. Und habe das in so einer Phase, wo... Da habt ihr was gespielt und ich hatte gar keinen Bock drauf, das Spiel zu spielen. Das war auf der Playstation. Da habe ich so eine halbe Stunde das Spiel halt so ein bisschen angespielt. Was
2: haben wir denn gespielt, auf das du keinen Bock hattest? Ja,
0: Kein boah, ich weiß nicht, was es war. Was ich hatte in dem könnte. Moment auf jeden Fall gar keine Lust gehabt. Das ich war etwas, egal. was... Spiel? War, <lacht> <lacht> Man konnte es nur zu viert spielen, wir waren aber fünf Leute und da habe ich hm. gesagt, ja, spielt ihr mal und ich spiele ja, das kurz eine halbe Stunde an. Okay. So, ähm,
2: das kann Für sein. alle da draußen, die gerade nicht verstanden haben, was Malte gesagt hat, Karnevalan ist eine LAN-Party, die wir an Karneval veranstalten. Und wir haben ähm, nicht
0: Karneval feiern. Müssen. Karneval <lacht>
2: genau, und damit das lustig klingt, haben wir das so genannt. Genau. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, und jedenfalls habe ich das dann eine halbe Stunde angespielt und dann beschlossen, nein, das willst du im Stream spielen, das ist ein geiles Projekt für dich. Ähm, Vampire The Masquerade ist ähm, ein Tabletop, ein Pen Paper, ähm, äh, was es schon ganz, ganz lange gibt und daher kenne ich das auch äh, und das spiele ich auch ein bisschen. Und viele kennen Vampire The Masquerade Bloodlines, was ein Rollenspiel aus den 2000 dann ist, was ein äh, bisschen Kultstatus hat unter Rollenspielfans, weil das ein sehr, sehr gutes Rollenspiel ist, was leider nie so ganz fertig wurde. <lacht> ähm, und Song Song ist ein ähm, Storytelling-Game, ähm, vergleichbar mit äh, Life is Strange, weil du hast eigentlich nichts anderes außer ein bisschen Dialogoptionen. Ähm, du hast zwar auch Sachen, wo du jetzt, sag ich mal, deine speziellen Vampirfähigkeiten einsetzt, wo du dann ähm, sag ich mal, sehr weite Distanzen springen kannst zum Beispiel. Oder du kannst deine Sinne erweitern, damit du Gerüche wahrnehmen kannst. Kennt man zum Beispiel aus The Witcher, mhm. wenn der Gerüchen folgt. Das kannst du unter anderem als Vampir auch. Und es geht um eine Intrige am Hofe deines Prinzen. Ah, das sollte ich vielleicht erklären, weil das versteht sonst absolut gar keiner. Ähm, Vampire The Masquerade spielt in unserer Welt. Die Vampire existieren direkt neben uns und die haben so eine Art zweite Gesellschaft. Und da gibt es einen Hof, äh, zum Beispiel eine Stadt wird geführt vom Hof eines Prinzen. Das ist ein geschlechtsneutraler Titel letztendlich. Jeder kann Prinz sein. Und der führt in diesem Spiel Boston. Und in Boston ist was Schlimmes passiert. Und da sind viele Intrigen. Und die sollst du mit einem von drei Charakteren lösen. Du spielst drei verschiedene Charakteren, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Sehr spannendes Spiel. Technisch leider nicht gut. Okay. Grafisch nicht so geil, ähm, Animation, Hakeln hier und da, die Gesichter, das ist halt ein Storyspiel, ne? Und bei Life is Strange, das ist auch ein Storyspiel, aber das hatte ja zumindest so eine ein Stil, wo es nicht so wichtig war, dass die Gesichter 100% gut animiert sind. Mhm. Vampire the Masquerade, leider ist, schon. also ist so,
2: ist so eine 4 Minus, meinst du?
0: Ja, also das ist leider mimiktechnisch nicht ganz hm. so geil. Na gut. <lacht> Die Voice-Over, gerade beim Blutsaugen, sind auch eine Katastrophe. Mhm. Kannst du es mal nachmachen? Also, Bitte. Nee, kann ich nicht. So awesome. ja. Also ich kann es euch nur so beschreiben. Ähm, die Person hat schon bereits aufgehört, Blut zu trinken, aber die Geräusche, als würde sie Blut trinken, gehen weiter. Das uh, yeah, okay. ist einfach, das ist technisch einfach unsauber. Das muss man halt leider sagen. Mm. An vielen Stellen technisch nicht sauber. Story-technisch aber sehr geil. Und ich glaube auch hier wieder, auch für Nicht-Vampir-Fans geil, weil diese Story mit Intrigen und dieses Intrigen auflösen und am Ende eines Levels quasi kriegst du gesagt, das sind die Sachen, die du geschafft hast, diese zehn Sachen hast du übrigens übersehen und nicht geschafft. Und deine einzige Option ist, das ganze Level neu zu spielen. Ansonsten hast du es verpasst, weil das Spiel möchte, dass du mit den Konsequenzen lebst. Mhm. Ähm, und das ist sehr, sehr cool. Es ist ein Open-Schlauch-Spiel. Also es ist jetzt nicht wirklich Open-World, aber innerhalb eines Levels kannst du tausendmal in alle Richtungen gehen, wie du glücklich mhm. bist. Ähm, ich habe damit viel zu viel Zeit schon mit verbracht, weil ich mit Entscheidungen unglücklich war und dann ganze Levels neu <lacht> gespielt habe, weil ich damit nicht leben konnte.
2: <lacht> okay, verstehe. Aber dann, dann funktioniert es für dich ja trotzdem. Ja.
0: Für mich funktioniert es. Ich würde es eine 6 von 10 geben, da es mit einkalkuliert, dass ich sehr, sehr großer Vampir-Fan bin. Mhm. Ansonsten muss man echt, wenn man man muss drüber hinwegsehen, dass das technische Schwächen hat.
2: Okay. okay. Weißt du, was weniger technische Schwächen hat? Und das war eine extrem gute Überleitung von mir, muss ich sagen. Nämlich das Spiel, was Marvin gespielt hat.
1: Oh mein Gott, woher weißt du denn, was ich gespielt habe?
2: Ja, wir, hat hatten ihren, wir, hatten ja ein wir hatten ja noch ein Vorgespräch ja. hierzu. Mein Gott.
1: Ich habe 15 Stunden Horizon Forbidden West gespielt auf der ps 5 mhm. Und äh, kann man ganz kurz runterbrechen. Du bist eine Frau, du hast einen Pfeil und Bogen und kämpfst gegen Robotiere. <lacht> <lacht> das ist ja, die beste, schlechteste mehr, mehr, Beschreibung ja, das, von, das ist Horizon ja. untergebrochen Ja So, äh, Das Ganze sieht Unfassbar gut aus hm. Also Malte wird sagen, ja in ein paar Jahren Wird es nicht mehr gut aussehen, da hat er recht Aber jetzt gerade sieht es wirklich gut aus Ich habe ja, noch ja. nie so eine schön texturierte Felswand gesehen Ja, Wirklich? das stimmt Das ist ekelhaft, wie schön das aussieht oder auch die Hauttexturen, also generell Texturen, das können die mhm. von Guerilla Games. Ähm, Gameplay ist halt, ja, es ist Open World. Äh, da hatte ich jetzt so ein bisschen, äh, sag ich mal, Blut geleckt, nachdem ich Breath of the Wild angespielt hatte, aber dann keine Chance mhm. es weiterzuspielen. <lacht> also habe ich ein anderes Open-World-Spiel genommen, was nicht mhm. Elm Ring ist, weil das viel zu schwer ist und man ja. viel zu viel reinfuchsen muss. deshalb mhm. habe ich 15 Stunden Horizon gespielt. Ähm, aber du bist schon auf dem großen Teil der Hauptmap, ne? Ja, ja. Ich bin jetzt okay. äh, da, wo man sich entscheiden muss, welchen, welche von der 3 K, äh, drei ähm, mhm. Unteroption sammelt man als Erste ein. Mhm. Und ähm, ja, ich bin hinterm Berg, sagen wir es so. Ja, okay. Und ähm, ja, man kämpft mit Pfeil und Bogen gegen Robotiere und Robodinos. Und hat auch Granatwerfer und sowas. Und du hast Flam Feuerpfeile, du hast Elektropfeile, du hast Säurepfeile. Du kannst ähm, Fallen
2: aufstellen, du kannst Fallen so
1: Bänder, ändern und so. Hm? Du wirst super viele Bären fressen, weil die dich heilen. Mhm. Ähm, du kannst auf diesen Robotieren reiten teilweise, was wesentlich besser funktioniert als im ersten Teil, weil das ist ja die Fortsetzung von Horizon Zero Dawn. Mhm. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Die Story ist in Ordnung bis jetzt. Im ersten Teil fand ich sie besser, auch weil ich jetzt mhm. nach ein paar Jahren, nach dem ersten Teil, nicht mehr so ganz weiß, was jetzt welcher Charakter nochmal warum und wie gemacht hat und was die ganze ki gedünster mit Gaia oh. und Hades und hast du nicht gesehen äh, und so weiter und alles ist. Und die Inszenierung in den Zwischensequenzen ist auch eher zweckmäßig. So, es wird gezeigt, was nötig ist, aber es gibt da nicht wirklich irgendwie künstlerisch krasse krasse Einstellungen oder so, ist halt ein Open-World-Spiel, da wird halt viel erzählt. Aber das, was erzählt wird, ist gut geschrieben, das kann man sagen. Und die Synchronsprecher sind auch alle super gut. Aloy ist ja die Protagonistin, die wird von Ashley Birch gesprochen. Und ich habe auch in meinen ersten Stunden direkt einen von Critical Role entdeckt. Das hat mich sehr gefreut. Sehr gut. Nämlich den Tallison Jeffy ähm, direkt an der Stimme erkannt. Yo, das ist Percy. Den kennt man mhm. noch. Allerdings hat das Spiel auch so ein paar technische Schwierigkeiten, sage ich mal. Jetzt nicht, dass es unflüssig läuft oder so. Ich spiele es natürlich im Performance-Modus, weil 60 FPS sind für mich ja. heutzutage Standard. Das muss die beste Konsole auf dem Markt können. Mhm. Und deswegen spiele ich es im Performance-Modus. Und wie gesagt, Raytracing, das sehe ich nicht. Ich habe zwar gute Augen, aber ich sehe ich seh da keinen großen Unterschied. <lacht> Und da, da nervt mich das Ruckeln eher. Aber es sind dann so Kleinigkeiten wie weil die Welt halt so detailliert gestaltet ist und überall irgendwelche Zacken und Steine und so weiter auf dem Boden mm. liegen bleibt die Aloy gerne mal hängen das mm. stimmt und das 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 sind halt auch nur so diese kleinen kleinen kleinigkeiten die mich nerven und ähm, ja auch dass mir die Nebenmissionen besser gefallen als die hauptmission weil die das also habe so, ich auch das das mir. sind die sind so offener und ja. nicht so stringent, habe ich das Gefühl. Weil bei den Hauptmissionen, ja. da bist du dann irgendwo in irgendwelchen... Geh da hin, geh da rein. Äh, geh da rein und dann bist du erstmal in so einem Future-Metalltunnel und alles ist eng und alles sieht gleich aus. Und alles ist sehr linear. Und bei den Nebenmissionen hatte ich das Gefühl, dass die irgendwie offener sind und dass man da irgendwie mehr spielerische Freiheiten hat. Es gab auch erstmal zu
2: entdecken, wo muss ich überhaupt hin? Was ist ja. damit gemeint? Und wer könnte das vielleicht sein? Vielleicht mhm. da hinten oder vielleicht da vorne? Und es war halt irgendwie eigener, hatte ich das Gefühl, oder? Ja, war,
1: war ein bisschen merkwürdig. Mhm.
2: Spannend auf
0: jeden Fall. Ich habe ja weder den ersten Teil noch den zweiten Teil gespielt. Ähm, ich finde das spannend, weil es einer der wenigen Haupt- oder größeren Titel ist, die ein Female Lied haben in den letzten Jahren. Ich, Last of Us, ja, aber, Tomb Raider. wir haben wenige, Tomb Raider, ja, Life is Strange. Metroid. Metroid. ja, die meisten Protagonisten sind trotzdem männlich. Control. Also Nur weil ihr jetzt Sachen aus den 90ern Control. teilweise nennt. Ähm, Aloy ist eine der ersten neuen weiblichen Protagonistinnen. Das war auch einer der Gründe, warum viele Leute das gehypt haben. Zu ja. Recht. Horizon hat aber ein großes Manko und dafür kann Horizon selber nichts. Sie hat
2: rote Haare und du magst Frauen nee, mit roten Haaren nicht? Nee, nee, nein, das hat weil Ich dachte, du baust so, jetzt du total total gerecht auf ja. und dann kommst du mit dem anderen ungerechten ja, Punkt, weil das wird sich ja, weil das wird sich gewesen ich bin ja, halt Sexist haben. Und
0: deswegen nein. Ähm, nee, ähm, das Spiel ist rausgekommen. Jedes Mal kurz nachdem oder bevor ein anderes, besseres Spiel im selben Genre rausgekommen ist, quasi. Erst war es Breath of the Wild und ja. dann war es Elden Ring. Mhm. Und das ja. tut mir so leid für diese Reihe, weil die dadurch komplett unter dem Radar zu fliegen ja. scheint für viele. Gerade der zweite Teil, den hat es noch härter getroffen, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, ja. ja, und das ist so, das ist so schade, weil es sind von allem, was ich weiß, und von allen, mit denen ich geredet habe, super gute Spiele. Aber die meisten, meisten sagen halt auch Jabba Elden Ring oder ja, Jabba Breath of the Wild. Ja, ja, das klar. Das waren
2: einfach immer Timing-Probleme, da hast du schon recht. Also es die anderen beiden nicht, wäre die Chance für ein Game of the Year Award auf jeden Fall gewachsen. Ja. Ähm, weil die sind schon beide sehr, sehr gut. Und man verschwendet keine Zeit damit,
1: das kann man so nicht sagen. Ja. Also es ist schon gut. Macht es, ich, es tut mir auch ein Spaß. bisschen weh,
0: dass ich es nie gespielt habe. Ähm,
1: ich kann dir den ersten erste Teil PS5? gerne mal ausleihen.
0: Ja, das Problem ist, ich habe schon hier noch Ghost of Tsushima von dir und Last of Us 2 ausgegeben. Oh, ich habe genug hab zum es. Spielen. <lacht> ähm, ich habe nur so viele andere Sachen, die ich noch spielen will. Und das ist halt auch so das Problem für mich. Aber ähm, ey, ich, ich hoffe, dass da noch ein dritter Teil irgendwie kommt, der ich glaube dann so richtig ja. abreißt. Ich glaube ich ja. Ich hoffe, die Story. Noch ich hoffe, nicht der durch, reist kann ab.
1: nicht beurteilen. Aber ich gehe mal stark davon aus, das ist ja eine der größeren Reihen jetzt für Sony, ist ja ein playstation Exclusive. Ja. Ähm, ja, die werden dumm, wenn nicht, ne? Ja, eben.
2: Also die müssen den Hattrick denke, mit den das Neuauflagen eigentlich machen. Ne? God of War, Horizon, Last, Last of Us. Us, das sind Spider-Man.
1: Ja. Das Wie sind die sagen, sony das hat sich ja ja trotzdem gut verkauft. Die müssen die drei voll machen,
2: sich währenddessen was Neues überlegen. Und dann in acht Jahren rebooten. Das ja, ist tatsächlich ist ja ein sehr guter Plan. Ja. Das ja. werden
0: sie wahrscheinlich machen. Oder sie machen es so wie Ubisoft.
2: Und hören auf, gute Teile. Dinge zu machen. Ja. ja, okay, das war's zu Videospielen, glaube ich. ne? Ja. Dann ähm, haben wir jetzt gar nicht mehr ja. viel auf der Liste. Ähm, auch mit Blick auf die Zeit wollen wir noch ganz kurz über Musik sprechen. Wir waren jetzt am Samstag, also waren Marvin und ich Samstag. Also heute ist der 29.8. Für uns also letzten Samstag. Ähm, am 26.8. waren wir auf dem Rheinrock-Open-Air-Festival in Monheim am Rhein. Das ist wow. da, wo ich auch wohne und Marvin wohnte auch in der Nähe. Und das ist ein ehrenamtlich organisiertes Festival vom Rheinrock-EV-Kulturverein Monheim. Und das sind so 1200 Leute, neun Bands, meistens was mit E-Gitarren. Also die Ausrichtung ist schon eher Rock bis metal Eher Kann ab, sogar. M, Ja, je nach, je nach Jahr. Ähm, ja, das stimmt. Hat das mal, hat das mal so, mal so. Ähm, aber das ist eher so die Ausrichtung. Das wirbt damit, familienfreundlich zu sein und studentenfreundliche Preise zu haben. Und ähm, das ist jedes Jahr voll geil. Und da waren wir dieses ja. Jahr auch wieder.
1: Auf jeden Fall. Ich habe
0: es dieses Jahr leider verpasst.
1: Das ist schade. Stimmt, du warst auch schon ein paar Mal mit. Ja. 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 Aber es macht immer wieder Spaß, weil das auch für mich immer so ein so eine Rückkehr zu Freunden ist. Mhm. Da sieht man Freunde, die man vielleicht seit ein paar Monaten oder, oder vielleicht sogar noch länger nicht gesehen hat. Und mit denen kann man dann die ein oder andere Apfelsaftschorle genießen. Mhm. Ähm, die letzte ist natürlich immer schlecht. Getränk. Ähm, ja. ja, das macht einfach immer Spaß. Auch wenn die Musikauswahl vielleicht nicht immer mein Fall ist, so wie dieses Jahr. Mhm. Ähm, gab's für, es gab für mich halt auch tatsächlich nur so zwei Bands, die für mich interessant waren. Und das waren beides befreundete Bands. Ja. Also, ähm, also der, der Rheinrock-Verein, das sind halt auch alles Freunde von uns. Kann man schon sagen. Genau. So ist es. Ja deswegen ist das immer immer schön dahin zu gehen und bekannte gibt's.
2: Du hast recht, es ist irgendwie, es ist irgendwie so ein rheinrock Open Air ist immer ein nach Hause kommen Gefühl. Ja, es ist ein, so ein coming home. Es Ist ja. ein bisschen wie Weihnachten oder ein bisschen wie ein Stadtfest, wenn man mhm. zu Hause in die Heimat fährt oder wenn irgendwer aus so dem Schützenverein 60 wird äh, oder was auch immer oder Schützenfest oder was auch immer <lacht> das für euch bedeutet, dieses nach Hause kommen Gefühl. Ja. Wir hatten das auf jeden Fall diesen Samstag, es war ähm, irgendwie, es waren alle da, die man irgendwie mhm. sehen musste. Und um, das hat total Bock gemacht. Der Tag ja. wurde immer länger und länger. Das geht so Wetter um 13 du? Uhr los. Ja, Wetter war 22, 23 Grad zwischendurch bewölkt. Ansonsten strahlend blauer Himmel. Ehrlich. Kein Regen, den gab es beim Aufbautag. Da habe ich ein bisschen geholfen. Da standen wir bis zum Knie im Matsch fast. Um, das war zwischendurch also sehr unangenehm. Uh, aber geht. Uh, ja, so war das. Das hat Bock gemacht. Nächstes Jahr gibt's Ich habe noch keinen Termin im Kopf. Wenn wir einen Termin haben, sagen wir euch mal Bescheid.
1: Ja,
0: Ja, Viele von auf jeden euch. Fallen, vielleicht machen.
1: wurde die ja. ein oder andere bekannte inner-, also intern bekannte Band schon so angefragt. Vielleicht, man weiß es nicht. Ach so. Ist, uh -huh. äh, gibt also, also, es da, wohl also eventuell ein vielleicht,
2: vielleicht, also weiß ich jetzt auch nicht, aber könnte es vielleicht gibt es ja hm. jemanden mit der Band, der weiß, auch, ich, also, weiß es ne, nicht ich als Mutter von äh, zwei Kindern kann sagen, ja. Vielleicht äh. ja, hat der ein oder andere mal irgendwie wo einen Vogel zwitschern hören. Ja, Und ich weiß, verstehe, ich verstehe. Weiß. Das sagt doch den Leuten da draußen genug. Und dann werden wir euch auf jeden Fall das Datum zum nächsten Open Air mitteilen. Und dann freuen wir uns darauf, wer auch immer dann da spielen wird von uns ja. dreien mit seiner vielleicht Band. Und jetzt könnt ihr mir überlegen. Ich weiß, weiß nicht, wen du meinst. Nee, nee, genau. Na, wir wissen Gut, das war alles äh, zum Thema Musik. Haben wir noch ein Restthema? Nee, ne? Wir haben noch ähm, Hausaufgaben aufzugeben. Haben wir noch Hausaufgaben das aufzugeben? Ja. Okay. Oh. Also ich habe mindestens eine aufzugeben. Habt ihr nichts? Oh,
0: nee, ich habe nee. nichts.
2: Dieses Mal Das gibt's nichts. ja wohl nicht. Wir hatten oft schon nur eine. Wir haben ja, okay, aber wir haben doch vor. Wie lange ist jetzt unsere letzte Aufnahme her? 45 Minuten. Da haben wir doch drüber gesprochen, dass uns genug eingefallen ist, um uns gerade aufzugeben. Ich war auch nicht vorbereitet. Ja. Scheißegal, hier ist das Jingle.
1: Stopp, stopp, stopp! Nicht die Klingel beendet die Stunde, sondern ich. Es gibt noch Hausaufgaben.
2: So, also wir haben ja gerade festgestellt, meine Hausaufgabe kommt ähm, von mir an Marvin. Und ach, schon wieder? Weil was hast du? Ja. Was, hab, was heißt? <lacht> Ich hab doch ja, keine äh, du, kannst, du kannst ja auch welche verteilen. Ja, aber die ist jetzt kürzer als sechs Folgen Jedi, denkst du dir. Ne? Und die wird dir wahrscheinlich auch mehr Spaß machen. Mal gucken. So, wir waren ja vorhin beim Thema Dreamworks, ne? Und dann ist uns allen irgendwie aufgefallen, dass du keinen einzigen Kung-Fu-Panda-Film gesehen hast. Ah. Und das kann das ich für unsere ich. Freundschaft nicht akzeptieren.
0: Ja, das verstehe ich, ja.
2: So, du bekommst ich stehe also auch. <lacht> sehr gut, das freut mich auch. Dann... Ähm, Möchten wir dir jetzt gemeinsam aufgeben, Kung Fu Panda 1 zu schauen. Okay. Und zwar natürlich auf Englisch, damit du Jack Black auch genießen kannst, weil Jack das Black. macht eine Menge aus, auch wenn im Deutschen Harpe Kerkeling einen guten Job gemacht hat. Hm. Ja. Interessante Wahl, möchte man meinen, Und. aber der Mann weiß ja auch, was er tut. <lacht> ja, genau. Ähm, Habe
0: Kerkeling auch unterschätzt manchmal.
2: Ja, ja. ja ähm, aber Jack Black schon besser auch. Jack ja. Muss, man, muss ja. man auch so ja. sagen. Ja. Nein. Ähm ja, dann guck dir doch Kung Fu Panda 1 mal an und dann freuen wir uns nächstes Update ähm, darauf, wie es dir gefallen hat. Okay. Was, hält, was hältst du davon? Ich habe ja ich hab ja eh gesagt, dass ich mir die anschauen möchte, also in der letzten Folge. Ja, dann Folge, ne? muss es jetzt aber auch wirklich machen. Ja, dann mache ich es jetzt ich auch. Das so nämlich. Nee. Jetzt ja, ist es gezwungen. Jetzt Hessen. Ja, okay. Wir Bescheid. Ja. Wir wiederholen ja. das, was wir in den letzten zwei Folgen auch schon gesagt haben. Möchtest du jetzt mir irgendwann das erzählen? Ich habe das vorhin schon erzählt.
0: Ja, also ihr könnt uns gerne Fragen stellen. Uns äh, du, du Fragen. Stellst, wir, wir machen eine Community-Fragen-Fragen-Episode. Also möchten wir, dass ihr uns Fragen fragt, damit wir genug Fragen zum Beantworten haben. Also schickt uns doch bitte eure Fragen gerne an uns privat. Wenn ihr uns schon kennt, auch gerne per WhatsApp. Ansonsten über äh, Gespräche unter fünf Augen auf instagram Gerne auch als Sprachnachricht, als Sprachi. Ähm, die Hä? darf aber dann maximal so 30 Sekunden sein, also nicht zu lang. Ähm, und die Fragen können über alles sein. Die können über Medien sein, die können über, äh, über Themen sein, die hier vielleicht nicht so oft vorkommen, ähm, was aber auch medial ist. Oder auch Sachen wie, äh, mit welchen Nasenloch riecht ihr besser oder so. Also alles, was ihr, könnt, was euch einfällt, uns fällt bestimmt eine Antwort ein. Ähm, fragt uns einfach mal.
2: Jawohl. Ja. Das war's, ne? Ich glaube, das dazu, war's. Sollen wir schon anteasern, was als nächstes kommt? Können wir machen, oder? Wir wissen das nämlich schon, wann wir drehen. So, wenn ihr das hier gerade zu Ende gehört habt, erstmal vielen Dank bis, äh, fürs Zuhören bis hierhin. Und als nächste Themenfolge wird werde ich ein Thema präsentieren. Und zwar ist das das Thema Geheimtipps. Wir sprechen über so ein bis zwei Beispiele aus verschiedenen medialen Richtungen, so Film, Serie, Videospiel. Mal gucken, was die Zeit so hergibt. Jeder von uns stellt mindestens einen Geheimtipp vor in diesen Genres und stellt Ihnen ein bisschen vor, warum das für ihn wichtig ist. Und das machen wir beim nächsten Mal. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das wird nämlich eine gleichzeitig sehr persönliche Folge, glaube ich. Ähm, aber vielleicht ist für euch ja auch ein eine andere dabei, was ihr noch nicht so kennt. Oder? Das Und machen ich, wir doch, ne? Das, das machen wir. Ich kann ja, schon Teasern,
0: ich rede nicht über Vampir-Sachen.
2: Das glaube ich nicht, wenn es soweit ist. Ja, aber wirklich.
0: Wer weiß, vielleicht fällt mir bis dahin noch was ein.
2: <lacht> da fallen mir die Reißzähne aus. Okay, das war's für heute. Ähm, bis zum nächsten Mal. Also ja, Folgt uns bei Instagram atguferpod. Tschüss. tschüss. Mach wieder komische
0: Sachen in die Kamera. Oui. Ja.
2: Das kann keiner sehen. Wollen wir noch ein Foto machen gemeinsam? Okay. Ja, klar. Um. Ja, Was machen wir denn? Weiß ich nicht. <lacht> äh,
0: kann, <lacht> kann ich die Aufnahme stoppen? Ja, kann ich die, die
1: Aufnahme stoppen. Ja, okay, tschüss. okay, dann stoppe ich meine Aufnahme jetzt. <lacht>